1: Sejam-me vindos a mais um episódio do 24 Segundos. Se eu vos tivesse dito isto há seis meses, provavelmente ninguém acreditaria, mas os Milwaukee Bucks, campeões da fase regular, melhor registro, MVP, melhor defensor, equipa que tinha tudo para lutar pelo título e chegar à final da NBA, ficou pelo caminho na segunda ronda do Oeste, perdendo com os Miami, em cinco jogos, depois do mundo ter dado uma grande volta. A pensar nisso, decidimos convidar o Miguel Gouveia, o nosso adepto dos Milwaukee Bucks residente. Olá, Miguel.
0: Olá, Rui. Boa noite. Tudo bem?
1: Eu não... pronto, eu quis evitar essa pergunta do tudo bem, mas mas (risos) não dá para fugir. Foi duro?
0: Foi. Foi duro. Foi duro, especialmente, por causa desses, desses dessas credenciais todas que os Bucks traziam da época regular e depois de serem uh, campeões da época regular pelo segundo consecutivo uh, e da forma como na, no ano passado perderam uh, depois de estarem a ganhar 2-0 na série contra Toronto perderam quatro jogos seguidos uh, a esperança geral no, no reino dos Bucks é que este ano fosse o ano de redenção uh, a verdade é que também, já tínhamos falado aqui no, no podcast acabaram por, por trazer peças cirúrgicas com, com pedigree, com experiência de playoff precisamente para, para evitar alguma das, das dificuldades que tiveram na, no ano passado mas uh, revelou-se em frutífero e, e, e daí vem essa, essa desilusão com esta derrota tão prematura e da forma que foi porque apesar dos jogos terem sido todos muito próximos, eu nunca senti que os Bucks estivessem minimamente perto de, de dar a volta ou, ou sequer de, de vencer a série, por isso uh, é uma dupla desilusão neste caso
1: Eu acho que nós gravámos um episódio a última vez, eu e tu, terá sido em junho quando se decidiu que a NBA ia regressar, acho que foi logo o o, o primeiro episódio depois da notícia, e eu lembro-me de te ter perguntado, não me lembro exatamente quando é que foi, lembro-me claramente de ter feito esta pergunta de, de quem é que seria o grande favorito à vitória na bolha, e tu logo nesse momento foste muito prudente e disseste, não faço ideia, Aliás, ninguém vai fazer ideia porque demasiado mesmo meses de paragem. Aquilo que vai acontecer a partir de julho, na altura, na altura achávamos que era 31, depois acabou ser 30 de julho, e a partir dos playoffs não se pode prever porque não vai ter nada a ver do que aquilo que estava a acontecer em março. Obviamente que isso é verdade, aliás, isso nunca esteve em causa, mas onde é que tu sentiste maior diferença entre aquilo que os Bucks estavam a ser em março e tinham sido até Março, e aquilo que foram nos playoffs?
0: Posso responder nenhuma? (risos) Eu digo nenhuma porque os Bucks mesmo na época regular, ainda com com gente no pavilhão em Março, já estavam a mostrar alguns sinais de de declínio, tanto em qualidade de jogo, que mesmo em em termos de resultados. Na altura até foi foi dito e especulado que esta paragem até acabaria por ser boa para os Bucks, porque o próprio Giannis estava com alguns problemas físicos, Nada comparado com o problema físico que teve nos playoffs, mas mas estava com algumas limitações. E estava a ser dito que que isto podia ser benéfico para os Bucks, esta paragem. Se fosse uma paragem curta, sei lá, duas, três, quatro semanas, talvez eu concordasse com isso. O facto da paragem ter sido tão prolongada, estamos aqui a falar de 4, 5 meses, sem jogos, sem competição, sem eles estarem juntos, sem treinarem, fez com que eu senti que as dinâmicas se perderam totalmente um, tanto é que quando começou esta, estes jogos na, em Orlando iniciais aqueles, aqueles jogos de seeding um, aqueles oito jogos que os Bucks fizeram eu não senti que eles estivessem minimamente perto do, da qualidade do jogo do ano passado e também que mostraram nesta mesma época, ao início, ao início da época, no, no final de 2019 uh, eu já senti alguns sinais de alerta, as chamadas as, as bandeiras vermelhas Sim. senti isso, portanto depois desta passagem para os playoffs, também começou ali com o Solavanco perderam um jogo com com os Magic que como como te recordas eu fiz até uma uma previsão que os Bucks iam iam triunfar nessa série em 5 jogos porque estava mesmo à espera que eles fossem deixar cair um jogo por por falta de concentração, por falta de qualidade eu senti que eles iam precisamente perder um jogo depois na série com o Zid sinceramente eu acreditava que os Bucks fossem passar apesar de tudo Uh, acreditava que sim, em 6, 7 jogos acreditava que ia, ia acontecer. Eu recordo até de um episódio que fizemos na, na altura do. daquele concurso que fizemos das perguntas, que agora não estou a recordar. a fundar, sim, exatamente. Sim. Sim. Que tinhas perguntado na altura onde é que eu via mais dificuldades para, para os Bugs no, no Oeste, e eu até me lembro de ter respondido o Zito precisamente por ser é, é aquela equipa que hoje em dia até já se tornou um chavão de dizer isto, mas é, é verdade, é uma equipa que está construída para encaixar precisamente muito bem nos Bugs. Que, que consegue anular muito bem o ataque dos Bucks e a defesa tem uma intensidade brutal que consegue anular hum, o jogo dos Bucks. Por isso, hum, foi, foi todo um acumular de situações, mas, respondendo à tua pergunta, hum, não houve grande diferença para o que estavam a jogar em março, porque já vinha a notar-se este, este declínio, por várias razões.
1: Eu já vou avançar até à série que o zite, mas antes disso quero fazer-te uma pergunta, porque os Bucks foram... Pioneiros naquele momento de de boicote da liga, boicote das equipas da Liga na altura antes do dia 5, antes do jogo 5, correto? Foi
0: antes do não, foi antes do jogo 4, se não me engano. Penso que estava 2-1, se não me engano,
1: ok. Se fosse fosse o que fosse, não é é o mais importante para esta pergunta, e porque a pergunta é, achas que isso? teve um impacto um bocadinho mais forte nos bugs do que teve teve noutra equipa qualquer? Ou do que teve noutra equipa qualquer? Porque não podemos estar a esquecer que o que estava naquele momento, o o motivo do protesto, foi algo que se passou em não muitos quilómetros de Milwaukee.
0: Exato. Não, sinceramente eu acho que isso não foi algo que tenha afetado negativamente a performance dentro do campo dos bugs. é natural que tenham sido tenham sido pioneiros nesta questão, não só por, por, pela situação que se passou com o Jacob Blake ter sido no Wisconsin, mas também porque o próprio Pontel dos Bucks já teve situações deste género. Estamos a falar do Sterling Brown, que que não jogou nos playoffs, já teve uma situação, não tão grave, obviamente, mas muito parecida, em que num parque de estacionamento em Milwaukee foi abordado pela polícia e acabou por levar com, com um taser apenas por estar mal estacionado. Houve também uma situação com com o John Anson, que entretanto foi trocado para os os, Cavaliers, que hum, teve uma situação em que foi foi abusado racialmente numa loja em Milwaukee, portanto foi todo um acumulado de situações que fez com que o plantel sentisse que tinha de tomar esta esta atitude pioneira, neste caso, e que pelo menos da minha parte foi foi altamente bem recebida e fiquei bastante orgulhoso do que que eles acabaram de fazer. Sim, muito pois, acho que é a um, palavra correta e depois notou-se a repercussão que teve em todos os, não só na NBA não só nos esportes americanos, houve imensas repercussões por, um pouco por todo o mundo, em vários, várias modalidades portanto isso um, foi, foi, foi algo histórico e que me deixa, repito bastante orgulhoso, em termos de afetar a produção dentro de campo, não, eu acho que há aqui uma, há muito mais razões uh, para além disso que, que, que levaram a, a que esta alinhatória tivesse estes desfecho eu até tenho aqui umas... Eu chamo-lhe 5 razões e meia para a eliminação do, dos Bucks nos playoffs. Ótimo. Mas essa, eu ia, perguntar, não... <risos> ia, ia perguntar-te uma. mas essa não é uma seis, delas. Cinco...
1: Ah, ok. Então, mas, <risos> eu, vou, eu vou querer que fales sobre as 5 e meia, até porque este episódio hoje vai ser sobretudo sobre esta série. Uh, não vamos falar tanto sobre... Sobretudo, os jogos que vão começar daqui a, a poucas horas. Uh, um deles, o jogo dos Celtics, porque é o jogo dos Celtics e eu não quero estar aqui a agueirar depois do de Nuno o ter feito. Na, na semana passada uh, o outro jogo de hoje é Clippers Nuggets, portanto estas séries os Celtics estão a ganhar 3-2, os Nuggets os Clippers estão a ganhar 2-1 portanto certo. isto já vai ficar tremendamente uh, desatualizado embora depois possamos falar só um bocadinho um a bocadinho outro os uhum. Lakers uh, Rockets ficam para depois também a primeira pergunta que eu te faço não sei se é uma das razões o, o, o Gianni estava com médias de pontos Uh, absurdas em pouco mais de 30 minutos e nos playoffs uh, não chega aos 27 pontos em pouco menos de 31 minutos uh, este, esta baixa de produção do Giannis uh, é uma das tuas cinco razões e meia?
0: Uh, sim, sim, é uma das razões uh, não, não o Giannis, mas em, em particular mas o, o roster dos Bucks uh, é uma das grandes razões o plantel que os Bucks têm Uh, lá está, em teoria o plantel dos funciona porque tem uma, tem uma premissa uh, base que já é bastante falada desde o Lebron, por exemplo que é o Yanis rodeado de shooters isto em teoria acontece porque ele ou penetra para o sexto ou coloca no perímetro para alguém, para alguém lançar de longe uh, mas a verdade é que esta teoria como eu tinha falado há pouco, dos, dos it encaixarem muito bem no, nos Bucks, que entretanto acabou por se tornar aqui já mainstream, toda a gente acaba por falar nela, uh, revelou se verdadeira porque os Bucks não tiveram, não têm um plantel uh, jovem, é um plantel com, com os, os role players bastante envelhecido. Uh, eu senti que faltou bastante físico para a equipa acompanhar precisamente o Yannis. Uh, não é desculpa, não é desculpa porque eu sinto já no ano passado na série contra os Raptors senti um défice um, de, de mentalidade vencedora obviamente. apesar de ele ter aquela, aquele, aquele espírito bastante vencedor eu sinto que ainda não está lá toda a experiência para, estes, para estas andanças, não está lá sinto que ele se vai abaixo em alguns momentos em que sente-se frustrado por não conseguir penetrar no sexto, sendo-se frustrado por falhar imensos lançamentos livres e da forma como ele os falha ainda torna mais, a frustração mais evidente e isto acaba tudo por, por, por acumular mas uh, não, não é a única razão uh, porque o Pontel o não está não, não foi construído um, da melhor forma possível, digamos assim para, para potencializar todas as todas as, as qualidades dele
1: essa história dos Zit encaixaram muito bem nos, nos, nos bugs era algo que curiosamente começámos a época, uh, começámos todos em conjunto, não necessariamente uhum. aqui, a dizer que os Sixers tinham, estavam a pensar exatamente nisso quando foram buscar o Orford e o Josh Richardson e afins. Mas depois, não pondo em causa que realmente o ZIT tem esse encaixe positivo, uh, olhamos para uh, algumas das estatísticas dos Miami Heat nestes playoffs. Óbvio que já há aqui uma série anterior, mas as percentagens de 3 temos Jimmy Butler e Derek Jones. Derek Jones não, lança, não chega a lançar um por jogo, mas com percentagens de 50%. Uh, Tyler Hero e Jay Crowder com percentagens de 40%. E o Jay Crowder, conhecendo bem do Watson, sei que para ele é um bocado. É, ele tem 40%, mas para ele é 8 ou 80, portanto... Oh, uh...
0: Rui, eu acho que tesei um erro, porque o J. Crowder lançou 140% nesta série.
1: <risos> pois, exato. É um, é um bocadinho aí que eu também vou perguntar. E, e estes dois estão a lançar mais de 14 triplos em conjunto por jogo, portanto, média de 40% uh, com uma amostra de 14. Uh, o Duncan Robinson e o Garand Draghi, também, muito em cima, um em cima dos 39, outro em cima dos 38%, a ideia que passa, é, e, e recordo estas estatísticas não são apenas o jogo contra, o, dos jogos contra os Bucks a série contra os Bucks é que podem encaixar muito bem mas a verdade é que também estavam a lançar para, um, para o oceano
0: Sim, e a, e a estratégia defensiva dos Bucks um, encoraja precisamente a que os adversários tenham muitos, muitos lançamentos livres uh, de três, lançamentos sem, sem contestação um, e foi por isso que eu essa teoria de que os, os Sixers também estavam a montar um pontel precisamente para conseguir travar o Giannis, em termos de paint, em termos do que é o jogo no garrafão, eu compreendo essa teoria, eu percebo isso, mas em termos de lançamento exterior, os Sixers não têm o, o arsenal que, que os It acabaram por ter, e uh, eu aqui também encontro mais um paralelismo com, com a época passada em que os Bucks um, foram eliminados obviamente por causa do Kawhi, mas também por uma grande adição que os Raptors fizeram na, na trade deadline que fariam buscar o Gasol a Memphis. Uh, este ano, os, os it foram buscar o Igor que na altura dizia-se que pronto era uma adição mais em termos de, de balneário, em termos de, de experiência e não tanto em termos de campo. Mas essa, essa troca também trouxe precisamente o Jay Crowder e, e, e foi, foi um dos grandes fatores que fez com que, com que os Bucks fossem aliados. Uh, foi, foi isto, os backs no ano passado foram buscar neste, nessa altura o Mirotic que não resultou, este ano foram buscar Marvin Will, Williams que resultou um bocadinho melhor, mas também não, não foi nada para ir além tanto é que até se reformou, mal o jogo acabou uh, por isso sim, foi, foi constantemente um esquema defensivo a ser, a ser explorado porque deixam precisamente os adversários a lançar constantemente sozinhos e para além disso um, os it também souberam ter, ter aquela ratice de fazer imensos pump fakes em que os bugs caíam e, e fazia com que quando não, não fosse por esquemático era por, por técnica e conseguiam lançar praticamente sozinhos era raro o lançamento que tivesse contestação um, quando tinha ou acabava em falta ou de facto não, não entrava por isso foi, foi um, um dos grandes fatores precisamente foi esse é algo que depois os Bucks não conseguiram replicar, porque estavam, teoricamente, rodeados de, de shooters, mas não houve aquela consistência em termos do lançamento do Wesley Matthews, que só apareceu no, no jogo 5. O Brook Lopez teve lá uns momentos, nos primeiros jogos, em que parecia que estava a acertar tudo. Mas eu, eu com o Brook Lopez sinto que é sempre um bocado aleatório, porque ele, ele não lança com números muito altos. Eu acho que é cerca de 30% durante a época... E aquela técnica de lançamento parece sempre que é um, um autêntico, uma autêntica roleta da sorte. Não, nunca sabe Sim. muito bem se vai sair um ganda triplo, se vai sair uma bola que nem sequer toca no ar. Um, enfim, não, não, houve, não houve a mesma consistência que houve por parte dos, dos it
1: Lanço-te uma pergunta muito injusta, até porque provavelmente será uma resposta diferente se foste dar-la ou se for o Bruno Santos, que é o nosso comentador <risos> residente dos Miami Nós estivemos
0: constantemente a acompanhar a série juntos, por isso temos
1: <risos> é, Mas achas que houve, e já agora se tiveres a opinião dele, também estou estamos interessados, achas que este, este resultado há mais mérito dos Hits ou mais de mérito dos Bucks?
0: Isso foi precisamente uma uma questão que se levantou. Eu para o chatear obviamente digo que isto foi foi de mérito dos bugs mas aqui em termos de fórum público tenho de dizer que que foi mais mais mérito dos it, obviamente do que que de mérito dos bugs. Por todas todas e mais algumas razões pela qualidade do jogo. Quando eu digo qualidade do jogo estou a falar mesmo de de jogo jogado, aqueles os X's and O's, como se costuma dizer em que os os bugs não conseguiam ajustar por exemplo, o pick and roll entre o, entre o Dragic e o Butler, não conseguiam simplesmente ajustar. Os Bucks tiveram quatro jogos em que, quando um jogador do Zid fazia o screen para alguém ficar solto para fazer um lançamento, os Bucks, em vez de faziam o switch, que basicamente é quando o jogador mais perto vai acabar por defender a eh, zona e não homem a homem, os Bucks nunca faziam isso, portanto, resultava sempre num, num jogador sozinho, exceto no jogo 5 no jogo ontem em que aí sim já consegui ver alguns ajustes, portanto houve aqui, houve aqui para além daquela questão do Rosser que já falámos há pouco, do plantel uh, esta qualidade do jogo foi, foi, foi bastante notória e também, também a questão do treinador, porque uh, sabe, eu, eu há uns anos quando, quando houve aquela série dos, dos dos Celtics com os Bucks certamente te recordas em que o, o Terry Rogier fez do, do Bledsoe o que quis Uh, na altura já se dizia que houve ali uma, 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 um desnível de treinadores e que se trocassem os treinadores dos Celtics e dos Bucks. Quem ganhava a série eram os Bucks e não os Celtics. Na altura já não era o Jason Kidd, era o, era o, o Joe Prunty. Um, e a verdade é que apesar do, do Buda ser muito melhor treinador que o Jason Kidd, obviamente, não, não é isso que está em, em questão, eu senti a mesma coisa nesta série. Senti que se trocássemos treinadores e que se o Spolstra fosse para os Bucks e o Budanosa fosse treinar o Ponteluzit, aqui a série acabaria por virar. Porque eu senti que o Budanosa insistiu constantemente nos mesmos erros a nível de, das rotações. Aquela questão foi muito falada dos minutos que as estrelas dos Bucks jogavam. É notório para mim. É algo que se, que se sentiu. E precisamente também ao nível, esse nível tático. Mas se estamos a falar de, de defeitos... Uh, dos Bucks que o treinador do Zito conseguiu e bem uh, explorar ao ponto de conseguir ganhar uma série em cinco jogos, o, a maior parte do mérito está obviamente da parte do, do vencedor.
1: Uma pergunta muito rápida, o, o Budenholzer dá um salto brutal na equipa dos Bucks, acho que isso é indesmentível, uhum. mas achas que já atingiu o seu limite e que para os Bucks conseguirem ir mais longe é preciso alguém diferente?
0: Uhum. É assim, ele já tem a reputação de, de ser um treinador de época regular e não ser um treinador de playoffs, Exato. precisamente por causa da história que ele teve nos, nos OX, conseguiu fazer do Corver e do Jeff Teague, uh, All Stars, por exemplo, ele já tem essa reputação. A verdade é que eu acho que ele não vai ser despedido, acho que ele, ele tem mais de dois ou três anos de contrato, por isso eu não estou a ver isso acontecer. Agora, estou curioso de ver é, é, o Yanis, e o roster que se conseguiu montar à volta dele com um base, uh, como deve ser uh, um base que consiga ser o general dentro de campo que consiga fazer um pick and roll que é uma coisa tão simples com, com um jogador monstruoso que está lá no meio e que nunca ninguém faz essa jogada com ele uh, já se ouviu falar obviamente no Chris Paul uh, era um exemplo eu gostava de ver até que ponto é que os bugs conseguiam uh, evoluir com a jogador deste ano porque uh, Jogar 30 minutos por jogo nos playoffs contra uma equipa tão, tão intensa, tão, com tanta qualidade como o Zit, com o Eric Betzel. não, já, não já, já deve ser o Betzel, ele agora é o Betzel, um, é mais é, é, é demasiado, é demasiado para, para aguentar.
1: O que é que dás pelo Marcus Smart neste momento? <risos> o Marcus Smart no pick and roll não é, não é nada
0: mal E agora até começa a acertar uns triplos com frequência. Vês, só vantagens. Não, eu sem brincadeiras trocava o o Betzel pelo Marco Smart neste momento. Pois, acho que não não
1: tem ideia ao telefone, estou sem Ah, rede. Pois,
0: acredito que não. Eu acho que só não o trocava... Epá, não sei, tinha de pensar muito bem porque base é que eu não trocava o o Betzel.
1: Os bugs estiveram para ir 3-0 e eu acho que disse no podcast e escrevi no Twitter também que este contexto da bolha podia ser, podia ser favorável para haver pela primeira vez um 3-0 para um 4-3 não sei se dei falsas esperanças, sei que chegámos a conversar sobre isso também é verdade, quando, é quando convidei para este programa aconteceu acontecesse o <risos> que acontecesse no jogo de ontem mas, mas achas que se houvesse Dianis e com algum, com algum com algum ímpeto do jogo 4 eh, podíamos ter isso a acontecer?
0: Podíamos, podíamos ou pelo menos forçar o jogo 6 ou o jogo 7. Um, ontem, para quem, para quem vê o jogo de, o jogo 5, os Bucks tiveram precisamente o melhor período desta, desta, desta série, destes 5 jogos. Foi ontem o primeiro período em que notava-se uh, algo mais parecido com o que foi visto na época regular por, por parte dos Bucks. Um, apesar da única vitória nesta série ter surgido quando o Yanni já estava lesionado há um par de horas, um, a verdade é que quando ele se lesiona, o, o destino da equipa fica completamente traçado, porque apesar de, e, e leu-se bastante pela, pela internet e viu-se no, nos canais americanos, aquele, aquela, aquela conclusão que, eu, que eu, eu considero uma conclusão bastante preguiçosa, que é os Bucks jogam melhor sem o Yannis. eu acho que é uma hum. conclusão muito é, preguiçosa e não, e não faz muito sentido. Um, Obviamente que os Bucks sem ele jogam com um estilo diferente, isso é óbvio, uh, e é natural que assim seja, porque não, não têm a presença física, mas obviamente, e, e acho que não é preciso dizer isto, não são mais fortes uh, sem ele, porque uh, precisamente ontem, no primeiro período, foi uma qualidade de jogo bastante boa, só que depois, a partir do momento em que os, os It começam a insistir mais no, no jogo interior, com... o o Bema Debaio, que também acho que lançou a 150% nesta série, aqueles, aqueles lançamentos à Kevin Garnett um, e depois o Olinik um, os Bucks não tiveram qualquer tipo de capacidade de resposta porque o, o Brook Lopez apesar de ser um, uma força defensiva bastante forte no interior, não tem agilidade para, para aquele tipo de jogadores um, e não havia mais ninguém, portanto se o Giannis tivesse jogado ontem, eu acredito que conseguiriam forçar o jogo 6 jogado, obviamente em condições físicas a 100%, não conforme ele estava, porque ele não tinha minimamente condições para jogar. Um... E, e depois, quem, quem sabe o que aconteceria no jogo 6, no jogo, no jogo 7. Isso nunca saberemos, né
1: Eu não sei se já escutaste as tuas 5 razões e meia. Vou dar-te a oportunidade para isso, mas depois de fazer uma pergunta, porque vai ao encontro de algo de uma frase que disseste agora nesta intervenção, que foi... Uh... Que se houve aquela conclusão preguiçosa não, não sei se, 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 se foi nesta altura mas disseste que com a lesão do, do Yanis o futuro da equipa ficou traçado e eu o, pergunto... futuro série, o futuro enquanto
0: sério o futuro enquanto sério eu
1: sei, eu sei, eu sei <risos> mas é exatamente essa pergunta que eu te quero fazer sim, sim. é se, se com a lesão do Yanis o futuro da equipa ficou traçado
0: não, eu, eu acho que não eu sei o que é que estás a perguntar se, em relação à continuidade dele uh, mal o jogo Achas acabou não há
1: nada, nada, nada nenhuma hipótese não, acho que
0: acho que há hipótese, a hipótese há sempre. A hipótese há sempre. Um, eu nunca pensei ver o Tom Brady fora dos, dos, dos Patriots, não é? Portanto, um, desculpa lá se estou aí a ferir algum, algum sentimento. Não,
1: não estás, não estás, não estás, <risos> aliás, eu fui apanhado, fui apanhado, como quem diz, estou registado em num áudio, em podcast, a dizer que se for por mim, espero que ele saia para, para tornar a coisa um bocadinho mais interessante e passar pelo mesmo pelo processo de reconstrução Foi. de uma equipa que acho piada, acho piada a isso, provavelmente vou arrepender-me, mas...
0: Se os Bucks já tivessem uh, vencido com, com o Yanis 6 ou 7 anéis, que já perdia quanto conta que o Brady ganhou, eu se calhar também te dizia isso, que epa, se calhar até <risos> pois, vir, eu ir para outro sítio experimentar outras coisas e ver como é que as coisas correm neste caso não, não é o meu desejo, mas também não digo que não há, que não há 1% de hipótese de acontecer, há, há porque este ano vamos ter uma quebra muito grande com, com as receitas das equipas, portanto o o teto salarial da liga não vai ser aquele que está previsto, e isto faz com que a diferença entre o que os bugs podem pagar e o que as outras equipas podem pagar possa ser compensado através de negócios fora do, do que é o salário do jogador através de publicidade, através de acordos o que quer é que seja, por isso um, 0% de hipóteses dele sair não, jamais diria que, que, que é a situação agora, ele sempre, sempre, sempre disse que queria ficar nos Bucks, precisamente por ser alguém que, que está agradecido à equipa que apostou nele, obviamente e sendo alguém que vem de, um, de umas origens tão humildes aqui na Europa nota-se que, é, nota-se que é o que ele diz é sentido e precisamente também após a, após a série acabar ser um, um, um repórter exclusivo penso que da, da ESPN, se não me engano, a dizer ele precisamente a dizer que e aqui eu acho que ele estava a mandar uma boca a outras estrelas se há uns que quando as adversidades lhes aparecem à frente contornam o muro, eu tento ultrapassar o muro a saltar por cima dele basicamente foi isto que ele disse o que até é um um bom paralelismo com o que aconteceu efetivamente entre campo, porque as equipas que acabam por eliminar os bugs fazem este muro à frente dele, coisa que ele tenta contornar e às vezes não consegue porque faz umas faltas ofensivas mas não os os
1: americanos gostam sempre de utilizar muros e afins para pois, pois,
0: exatamente mas Mas
1: não te preocupa preocupa que um supostamente o maior interessado que se tem falado seja precisamente uma equipa que expôs a nu claramente os problemas dos Bucks são até duas
0: equipas que que meteram a nu os problemas dos Bucks porque quando eu ouço rumores do Yannis sair para além, obviamente, daqueles de poder eventualmente de ir post-warriors, é quase sempre os Raptors e os, e os It. Foram precisamente as duas equipas que eliminaram os Bucks nestes dois anos consecutivos. Mas esta, uh...
1: série, esta série com os It, não, não te parece que, que é quase o melhor pitch que o Pat Riley pode fazer para o Giannis? Sim, sim,
0: é, é o melhor pitch que ele pode fazer, isso não há, é, não há, para, não há nenhuma.
1: Estamos a falar de uma equipa que, já falei disto um bocadinho na semana passada, mas o, o Goran Dragic é um, é um base que apesar de ter problemas físicos quando está bem faz a diferença e tenho a uhum. certeza que sentiste isso nesta série uhum. uh, o Emma da é, um, é um é um jogador do século XXII uh, isto é exagero, <risos> não é? mas uh, é um jogador moderno para a sua posição, muito moderno depois tens o, o Taylor Hill e o Duncan Robinson que lançam muito bem de três se meteres o Jennings no meio disto não vejo, obviamente, que depois o base do eventualmente tens o Kendrick Nunn e o Dragos não, não aguenta a época inteira, mas em contexto de playoff, uma equipa com uma base destas, e tudo bem que o Hero e o Dunker normalmente não são jovens, mas também não ficava por aqui, porque depois há mais jogadores e a equipa não se, não se centra aqui, parece quase... amigo, isto é, isto é, o, teu, é o teu tamanho, Isto é, é uma luva
0: para ti, só tens de lá enfiar a mão. Certo, é, sim, não, não há, não há como, como dizer que não. Isso é, é de facto... É uma equipa e, uma, e é bastante falada aquela cultura que, que o Zid tem precisamente para atrair esse tipo de jogadores. Uh, eu não tenho dúvidas nenhuma que o Yanis encaixava muito bem uh, em Miami, como encaixava na, muito bem em todas as equipas, uh, claro.
1: basicamente. Uh, Olha, há uma comunidade de gregos em Boston que eu não, nem, nem te falo. <risos> <risos> eu estou a dizer isto, atenção, estou a dizer isto e foi também de Miami, mas espero uh, que, que ele continue no locking. lock até porque se ele sai de Milwaukee é, é uma, vai ser uma travessia no deserto bastante dura para uma equipa do mercado. Tu falaste, tu falaste das origens humildes dele na Europa, ele na verdade quase que tem origens humildes em África, na Europa e nos Estados Unidos, porque Milwaukee e Wisconsin não são provavelmente um estado, uh, o tal, tal Rust Belt não são um estado rico, não são um estado de... de... não é Miami, pronto, não é a Flórida. Pois,
0: as as declarações dele sempre foram a dar algum destaque a isso. Ele ele precisamente diz que não não gosta das grandes cidades, não gosta do do glamour, das luzes, não sei o quê, pronto, ele ele costuma sempre dizer isso. Obviamente qualquer um pode dizer isto para agradar a equipa em que está atualmente, mas com ele eu sinto sempre que é sincero. Agora... Em termos de previsão, eu acho que quando for o início da, da Free Agency, que eu neste momento já estou um bocado perdido, não sei se vai ser em outubro, se vai ser em novembro, quando é que vai ser. Pois, já foi adiado, não há notas ainda. <risos> pois, estamos gente, aqui sempre. Com, do dia. É, estamos sempre aqui com novidades. Uh, eu acho que quando for quando for aberta a Free Agency, os Bugs podem finalmente oferecer ao Yanis um, o Supermax. E, e não nos podemos esquecer que o Giannis tem mais um ano de contrato portanto depois desta conversa toda ele não, pronto, tem mais um ano de contrato não é, não é como se ficasse já sem, sem contrato daqui a um, dois claro. ou três meses um, eu acho que vão oferecer o Supermax obviamente e, e ele vai aceitar um, provavelmente se calhar não imediatamente uh, para fazer alguma pressão para os Bucks se mexerem, para tentarem sacar o Chris Paul, para tentarem sacar outra, outro jogador qualquer outra opção qualquer que, que faça sentido um, mas sim, mas será mais tarde ele vai acabar por aceitar esta é a minha previsão e fica, fica registada em áudio para depois me poderem cobrar
1: Ok, ok, vou já selecionar <risos> Olha, cinco razões e meia não sei se quais é que faltam mas assim, se vocês puderes dizer de forma rápida só para ficarmos com a noção de qual é que foi a tua visão
0: Razões para os bugs terem sido eliminados foi a qualidade do jogo em si, dentro do de campo sim. a intensidade com que, com que os itens jogaram e os Bucks não jogaram, os Bucks foram foram autênticos meninos, neste caso, senti, ao longo de toda a série que foram, perdoa uma a expressão, foram comidos pela pela intensidade defensiva do Zito, às vezes aconteciam aconteciam turnovers em 3, 4 jogadas seguidas, havia imensas bolas soltas que os jogadores dos Bucks pareciam que tinham mãos de manteiga que nunca conseguiam agarrá-las, foi isso ao longo de toda a série, portanto isto foi a intensidade. Outra razão foi a forma como o roster foi construído na teoria, é um roça que está bem construído, um patel está bem construído, mas que faltou aqui um, alguém que soubesse um, ser o patrão do campo com a bola na mão. E faltou também alguma frescura física. Porque, quer queremos, quer não, estamos a falar do George Hill, estamos a falar do Kyle Corver, estamos a falar do Marvin Williams uh, que é gente que já tem alguma, alguns quilómetros nas pernas e não conseguem ter andamento para, para aqueles jovens. Hmm. A questão do treinador também, apesar de tudo, apesar do Bud ser, ser um excelente treinador, não é um superstar por isso notou-se em alguns momentos aqui um, um desnível de treinador. A um, usando do Yanis, obviamente, foi uma das razões. Ah, e a última, aquela meia razão que eu tinha aqui... Uh, foi... foi porque tu
1: não viste o jogo com o Cascol, de sorte.
0: <risos> não, por para o caso dos Bucks não tenho nenhum Cascol, só tenho aqui umas, umas bonecadas e uns gorros, mas eu tenho aqui alguma, algum merchandising. <risos> okay. um, a última razão é, é a última meia razão porque isto não é uma razão é, sim, sim. É o, foi, foi a paragem pelo, pelo Covid uh, por causa da perda do, da vantagem do, do home court porque isto pode, pode parecer uma, uma desculpa um bocado esfarrapada mas apesar de tudo eu acho que o Zit uh, no meio de toda esta questão da qualidade, da intensidade treinador e etc, não iriam ganhar três jogos uh, a Milwaukee como aconteceu aos três jogos que ganharam na bubble em que é. em teoria os Bucks jogariam em casa um, os dois primeiros lembrar,
1: jogos o ano passado os Celtics ganharam nas meias finais de conferência os Celtics ganharam o jogo 1 em Milwaukee dando um chocolate um é de bola pelo menos a nível numérico e mesmo mesmo a nível divisional e depois foi o que se viu, 4 jogos, 4 vitórias dos Bucks, porque não só pelo fator casa, mas também porque a equipa sentiu, sentiu muito mais isso e ganhou outro elan, Exatamente. um elan que não existe nem é possível alcançar com é. os jogos na
0: goiça. e a atmosfera contam, contam muito, apesar de obviamente não ser mais importante, porque depois no final das contas há aspectos mais importantes que, que acabam por, por sobressair, porque se não sempre todas as, as equipas que tivessem a vantagem, do, a vantagem de casa ganhariam sempre o um campeonato, isso não acontece. Uh, mas acaba por afetar e neste contexto da, da bolha em Orlando acabou por, por se perder essa, essa vantagem que foram construindo ao longo da época porque depois isto fez com que, com que todos os jogos que foram feitos durante a época regular se tornassem um bocadinho redundantes no final porque no fundo não houve grande vantagem para além do, de, de, das colocações das seeds, não houve grande vantagem ao nível de de, de pavilhão pronto,
1: e de adeptos Sim, claro. um, Diz-me uma coisa Achas que o Zit, neste momento, são os maiores candidatos do Oeste? Uh,
0: acho que sim, acho que sim. Eu tenho de confessar que não, não estou muito atento à, à série entre os Celtics e os Raptors. Uh, na verdade, não estou muito atento às outras séries todas, porque tive assim um bocado um, emergido nesta, nesta série dos Bucks com o um, Do que vi, eu acho que, acho que vai, ser um, vai ser um confronto bastante interessante. Eu espero que os Celtics ganhem os Raptors, porque acredito que os Celtics vão conseguir dar mais luta. Uh, e porque queres continuar a ser convidado. E preciso. quero continuar a ser convidado aqui para o, para o programa, obviamente. Não, não quero estar aqui a criar nenhum atrito com o, <risos> com o apresentador. Um, acho, que, acho e espero que os Celtics consigam ultrapassar os Raptors. Temos uma, uma, grande, uma grande final de conferência, de referência a sete jogos... E se me perguntares em quem é que eu aposto, eu digo que sim, aposto nos Zito nos para, para chegar à final. Se aposto neles para ganharem o Caneco, não. Não aposto porque do outro lado estamos, estamos a falar do de, de gente com perfil uh, que, no caso do Kawhi, estamos a falar um país, diferente, não é? A, a experiência e mesmo da, da qualidade, porque se no caso dos, dos Lakers eu até consigo imaginar... Um, Problemas parecidos com os dos Bucks em termos de... Desculpa, portanto,
1: só para interromper, estamos a partir do princípio que vai ser Lakers, Clippers ou outra final de conferência.
0: Sim, eu sei, eu sei que é uma previsão muito, muito arriscada. Não,
1: pode, pode acontecer, tanto os Rockets como oh. os, os Nuggets já roubaram, já roubaram o jogo. Ao... É
0: verdade, já fizeram uma figura. Sei se
1: chama, não sei se chama roubar quando todos os jogos foram no mesmo sítio e não há jogo... Pois. ganharam um jogo sim. na série é? menos um uma vitória nos primeiros três jogos
0: roubaram é um jogo em que no autocolante virtual aparecia o símbolo da outra equipa
1: exatamente uh, mas sim, eu acho, eu acho, que, eu acho e, e precisamos que haja uma série Lakers Clippers uh, a horas decentes, e, e mas continua o teu raciocínio era só para, só para partir do princípio que estamos a partir desse Lakers Clippers
0: sim, assumindo, assumindo que isso vai acontecer Uh, numa eventual final entre os Lakers e os, e os it eu até consigo imaginar os, os Lakers a terem problemas parecidos ao nível do, dos jogadores não estrelas, como os Bucks tiveram de, 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 dos roleplayers não conseguirem aguentar os, o, o estilo de jogo do Zid, uh, mas seriam também favoritos, obviamente. E depois na questão dos Clippers, estamos a falar do, de um, de um robô, que aquilo o Kawhi se tiver ao nível das finais dos, dos playoffs do ano passado. Uh, é muito difícil conseguir eliminar o qual é neste momento. Além de ser o melhor jogador do mundo, é, é o melhor jogador em, em playoffs do, da atualidade. Portanto, um, acho que é, é muito difícil uh, ultrapassá-lo, seja os Lakers, seja um eventualmente depois também o um, E tem aquela, aquela vantagem de ser eventualmente história. ou conseguir ser campeão em três equipas diferentes, que eu, se não me engano nunca ninguém conseguiu. E sabe é pessoa que estava encaminhada para o fazer. Um, sim, t-
1: é sim, eu o
0: provavelmente O Gront então, também está é. tá a caminho de fazer o mesmo. Portanto, quem quer que, quem quer que triunfe uh, acabará por ser o pioneiro nesse histórico. aspecto histórico. Sim,
1: o, eu acho que já que estamos a falar aqui um bocadinho de palpites e sem, sem entrar muito a fundo nas séries que estão em andamento, uh, eu espero e uh, mais do que esperar, não é? Quero que o Celtic sigam em frente, até porque tenho sentido que os Raptors, acho que o Siakam está, os números do Siakam não são necessariamente maus não são bons, mas não são necessariamente maus, mas acho que ele está a sentir muitas dificuldades nessa série com o Celtic talvez esteja a passar por aquela época de amadurecimento em playoffs para para depois tornar a estrela que pode e tem talento para se tornar portanto eu acho que aí poderá dar Boston, mas não seja, porque estão com uma vantagem de 3-2 e têm dois match points é, contra os Its, eu acho que os Eats estão são uma equipa muito bem construída. Agora, uh, é sustentável esta percentagem de lançamento? Eu acredito que seja sustentável contra os Celtics e que eles possam ganhar contra os Celtics baseando apenas com Dragic, Butler e Acho que só este, se este trio, uh, que tem o, todo o talento que tem, se estiver a um bom nível, poderá bater uma equipa dos Celtics. Sim, e não te
0: esqueças aqui do fator vingança do, do Albini.
1: Ah, claro, claro. Ah, eu eu, eu que valeu a dia que, valeu um, que vai acontecer. Que valeu uma vitória num jogo de sete aos Celtics aqui há uns anos contra os Wizards. Pois mas. É. mas eu o alguém eu é
0: capaz de se lembrar disso.
1: Mas o. o... Vejo também um caminho em que os Celtics derrotem este ZIT numa final. Sinceramente, e, e pode parecer muito estranho depois de tudo aquilo que eu disse e tendo em conta os jogos que houve na fase regular, o que também é estranho porque já foi há tanto tempo, sou capaz de ver mais os Celtics a darem um passo, sobretudo à conta do Tatum e, e Jalen Brown, e conseguirem dar luta, atenção, dar luta uh, Lakers ou Clippers, do que os Miami porque aí já acredito que os, os 140% do Jay Crowder vão transformar-se em 1,4%. Portanto, a casa decimal vai, vai avançar. Vai se tornar
0: o Jake Crowder do, dos Kevs e não do, dos índices.
1: Pois. Yeah. O Tyler Hero, não sei. O Duncan Rominton, não sei. E aí acho que o Dragos, o Butler, a Debye, sozinho já não vão conseguir fazer tanta diferença. Eu sei que isto gostou a dizer, tem imensas falhas, mas é um, bocado, é um bocado de instinto também. Seja como for, acho que vai dar ao vai dar oeste
0: sim, eu acho que também é bastante é a minha previsão também não, não é que seja surpreendente, não é? estamos a prever isto uh, mas sim, sim eu concordo sim. Eu, eu, também, eu não, numa eventual final do oeste entre os Celtics e os Heat um, pode precisamente pode, pode, avançar qualquer uma das equipas, por isso é que eu até prevejo e quero que vá a jogo 7 mas depois, seja qual for o adversário que saia do, do Oeste, nós estamos aqui a falar como se eles estivessem todos muito longe uns dos outros mas não, estão todos no mesmo hotel Exato. Uh, não, não, não vejo que, como terão grandes hipóteses para pa levar uma final, sequer a jogo 6, por exemplo. Não, não vejo isso acontecer.
1: Diz-me uma coisa: tu não estavas preparado para isto porque eu hoje não te perguntei, mas uh-huh. de qualquer das formas vou-te forçar a dizer-me um número da semana e quero ver a tua capacidade de improviso.
0: Uh, o número que eu escolho é 58. O que é que é 58? Foi a percentagem do lançamento... A
1: capacidade de improviso foi perfeita. Diz lá,
0: 58. Já viste como é que eu, como é que eu pensei nisto tão, tão rápido? Eu tenho aqui este número de cabeça, o 58, porque foi a, a porcentagem a, a que o Yanis lançou de, da linha de lançamentos livres né, durante os playoffs deste ano, e, e é um número que eu, que eu gostava que ele se focasse muito, porque é um número, apesar de ele ser francamente mau em lançamentos livres, é, é um número que até está longe daquele que ele costuma lançar durante a época regular que está cerca dos 60 e tal, 70% um, se este número for aumentando nas uh, próximas épocas isto vai significar que os bugs vão tornar-se mais competitivos que o jogo dele vai ser ainda mais mais completo mais respeitado as equipas não vão recorrer tanto à falta portanto queria destacar este como sendo a pecha do, do jogo da grande estrela da minha equipa e, e, e algo com, com uma mensagem de esperança para finalmente isso ser é ultrapassado. E estes problemas uh, mentais, psicológicos nos playoffs sejam, uma vez por todas, uh, ultrapassados.
1: Muito bem. O meu momento da semana vai dar ao mesmo. Acho que é, que é a lesão de eu, eu Aquilo que eu ia dizendo, na verdade, tinha uma secreta esperança que pudesse haver um 3-0 para um 4-3, fosse, o jogo, fosse a série qual fosse, não sou esquisito. Uh, achei que, a primeira em que os Zid fizeram os 3-0 Achei que se o James entrasse em modo, em modo besta Poderiam lá chegar e depois lesiona-se logo no jogo 4 E acho que esse acaba por ser um momento que, que marca uh, esta semana que estamos a falar
0: é, foi, foi o Rui do gravar de uma lesão Porque ele, teve, ele tinha também magoado o tornozelo no jogo anterior Precisamente o mesmo tornozelo no lance com o se não me foi com o Dragic Uh, e pronto, foi, foi o reagravar. gravar e se ele tivesse jogado no jogo 5 eu acho que podia acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu no ano passado com, com o Kevin Durant quando os Warriors o ju- meteram em campo apesar de ele já estar Sim. com problemas físicos e depois acabou por, por romper o tenão daquilo por isso ainda bem que, que, que não que o não forçaram apesar de tudo pronto. Mais, vale, mais vale comprometer um jogo uma série do que comprometer dois três anos de uma, de uma carreira
1: obviamente para terminar este é o episódio número 39, regular, porque vamos tendo mais episódios, inclusive o áudio documentário do Kobe Bryant, que tem havido um episódio todas as segundas-feiras, são oito episódios de 24 minutos, se os quiserem ouvir todos já, sejam patronos do Hemisfério Desportivo, patreon.com.hdesportivo e sabem como, como nos apoiar, se não, até dia 12 de outubro, dia de um suposto jogo 7 da final, sairá o oitavo e derradeiro episódio. Mas, número 39 de episódio regular, então, o jogador que tenha jogado na NBA com o número 39, há apenas 6, e eu, se calhar, antes de falar de algum, até te vou dizer os 6 para te meter se reconheces. Eu sei um.
0: Eu sei um porque porque está precisamente em vias de ser finalmente campeão em Orlando, que é o Dwight Howard.
1: O Dwight Howard, exatamente. O Dwight Howard é um, o Jeremy Grant é outro, também no ativo mas não, é, uh, não está com o atualmente. Foi nos Sixers em 2015, 2016 e 2017. Depois há o Caldwell Jones, nos Bulls em 85. Um, um Shelly Correbracha nos Detroit Pistons em 2002, 2013 e 2004. Um Tom Talbert nos Charlotte Hornets em 95. E o jogador que eu quero trazer para aqui é o Greg Ostertag, que jogou nos Utah Jazz entre 2000 e 2001. Ele não foi o único, ele jogou muitos anos nos no Utah Jazz, mas curiosamente só nestes dois é que, é que jogou com o 39, depois joga sempre com o, o duplo zero, que é sempre um número bastante interessante também. Ele não é, tem estatísticas, nunca fez mais do que 8 pontos por jogo, portanto, e mesmo ressaltos, não era, não era um grande jogador, aliás, é, é, exato, não era um grande jogador, era um jogador grande, ele tinha 2 pontos e 18 Uh, foi, faz parte daquela equipa dos Jazz que vai a finais consecutivas contra o Chicago Bulls aquela equipa dos anos 90 que, que marca uma geração também uh, depois curiosamente assinam na altura um acordo de 39 milhões de dólares por seis anos que era bastante e acaba por ser um flop de todo o tamanho e para não esquecer aqui a história pessoal dele, porque já que como jogador as médias de carreira são 4.6 pontos, 5.5 ressaltos e 1.7 desarmes de lançamento, que na verdade foram o seu grande o grande ponto de interesse dele quando estava em campo, ele em 2002 doou um rim para salvar a vida da irmã, e em 2002 ainda jogava. Portanto, doou o rim, salvou a irmã, voltou à NBA, e foi também pioneiro, porque é, é o primeiro jogador na história da NBA a jogar depois de doar um órgão. Uh, os seis jogadores que tínhamos falado, lá está, nenhum deles uh, tinha uma grande história na NBA. Não estou aqui a, a descartar o Dwight Howard, porque a sua experiência com o 39 na NBA é bastante recente e quase irrelevante. Mas achei que o Ostertag teria a sua piada.
0: Não conhecia a história, por isso. Já, já serviu para aprender alguma coisa.
1: É, nós estamos sempre, sempre a aprender. Olha, Miguel, obrigado por, este, por aceitar obrigado, este eu. convite, que eu sei que vem num momento difícil, porque depois de uma eliminação, mais uma, é sempre, é sempre complicado. Não já, já lhe pedi a conta. Não, não tiveste sequer 24 horas para digerir. Se quiseres ver as coisas pelo lado positivo... Este episódio vai para o ar poucas horas antes de começar a temporada da NFL e pode ser que este ano os Green Bay Packers cheguem à Super Bowl. Uh,
0: pois, não me parece que vai acontecer, mas ok. Vamos, vamos ter, vamos ter essa, esse, esse pensamento positivo e agradeço desde já. Uh, uh, pronto, esse, 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 Eu tentei. Eu tentei. O, a verdade é que na NFL os Bucks têm mais probabilidades de ganhar o título do que os Bucks na, na NBA, por isso.
1: Isso, isso é o que vamos ver e estou disposto a apostar. <risos> Mas fica já registado também. Um abraço a todos e até à próxima. a <risos>